0: Jeder, der auf die Frage, wie meinst du das, etwas anderes antwortet als, so wie ich es sage, beschert mir Albträume. Willkommen zum Cluecast Horrormonat. Seid ihr da? Ich kann gerade nicht laut sprechen. Sie sind mir auf den Fersen. Ihr wisst schon, die Deckung! Wir dürfen uns nicht bewegen. Keinen Mucks machen. Ruft um Himmels Willen, nicht die Polizei. Das würden sie uns niemals vergeben. Denkt an etwas Schönes. Lenkt euch ab. Ihr seid an einem sicheren und gemütlichen Ort und habt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Schlafstarre. Warnung: Diese Kurzgeschichte enthält Szenen und Gewaltdarstellungen, die auf einige Hörer anstößig wirken könnten. Ihr goldenes Haar fällt wie ein Tuch aus Seide über ihren zierlichen Nacken, endet zwischen ihren Schulterblättern und schenkt im spätnachmittäglichen Sonnenglühen eine surreale Spiegelfläche. Sie trägt schlichte, hellblaue Jeans und einen cremefarbenen Sommerpullover, der sich kaum von ihrer hellen, beinahe durchlässigen Haut absetzt, und sie bleibt unberührt vom frischen, salzigen Wind der See, welcher vor der nahtlosen Fensterfront über das tiefschwarze Wasser tobt. Währenddem sie durch ihre Smaragdaugen auf die weiße, makellose Wand starrt, beobachte ich sie aus dem Hintergrund, studiere ihren schmalen Rücken. Sie hat keinen Namen doch ihr Gesicht reflektiert die Welt. Sie ist der Mond. Ich lausche dem scharfen Zischen des Vorschlaghammers, als er neben mir die Luft durchschneidet und genieße sein Gewicht, das an meinen Armen reißt, bevor sie beinahe geräuschlos zu Boden gleitet. Für einen Sekundenbruchteil blitzen blanke Knochenfragmente auf und werden sogleich von einem überwältigenden Strom aus hellem, flüssigem Blut weggeschwemmt. Ihr Fleisch ist rosa, und mit jedem meiner kraftvollen Schläge steigt der Nebel aus winzigen roten Tropfen empor und setzt sich auf dem harten Stahlboden nieder. Wie in Trance mache ich weiter, so lange, bis ihr Antlitz für immer verschwindet und ich versteinere. Träume ich? Nachdem ich endlich aufgewacht bin, wische ich mir den kalten Schweiß von der Stirn und taste im dunklen Echo der eisigen Kajüte nach dem Lichtschalter. Mein Fieber scheint gesunken zu sein, denn die Lichtblitze, die vor meinem Traum durch mein Sichtfeld tanzten, haben mich verlassen. Gedankenverloren begrüße ich meine Kameraden, als ich die Kombüse des Flugzeugträgers betrete, und ich bin zu erschöpft, um zu bemerken, dass mir niemand antwortet. Der staubige Duft des Schwarztees steigt in meine Nase, kitzelt meinen Verstand wach und erinnert mich an eine Zeit, einen Ort, die lange hinter mir liegen. Bin ich wach? Meine Beine fühlen sich so an, als würde Feuer durch meinen Blutkreislauf fließen. Doch das Adrenalin lässt den Schmerztum verhallen und gibt mir die Kraft, weiter zu rennen und die Hoffnung, meinem unsichtbaren Verfolger trotz alledem entkommen zu können. Im Quartier der Deckerarbeiter stolpere ich über etwas, verfalle in rasende, wütende Panik. Mein Körper reagiert instinktiv und als die Beleuchtung zu flackern beginnt, stehe ich wieder aufrecht und kämpfe gegen das widerhallende hämische Lachen, welches sich seit jenem Tag, an dem alles begonnen hatte, in meinem Geist über mich lustig macht. Als ein entferntes Klicken erklingt, erkenne ich meine Hand, die zitternd auf dem Wecker liegt und mein Magen dreht sich. Bin ich wach? frage ich mich, als ich das Erbrochene auf meiner Brust betrachte und trotz meiner Bewegungsunfähigkeit die weiche Matratze unter mir fühlen kann. Weil ich meinen Kugelschreiber nicht finden kann, greife ich einen Stift aus der Farbschachtel. Der letzte Eintrag liegt nur einen Tag zurück. Aber mir kommt es so vor, als wären seither bereits Jahre verstrichen und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es war, nicht alleine, blockiert, ja beinahe paralysiert zu sein. So wie immer verbringe ich meine wachen Minuten damit, auf dem verwitterten Deck, direkt neben dem kleinen Kran, an dem die Rettungsboote befestigt gewesen waren, zu sitzen und mein Glück mit der Angel zu testen. Doch es gibt schon lange keine Fischer mehr. Später werde ich meine üblichen Runden drehen und jeden verlassenen Raum inspizieren. Im vergeblichen Glauben, die nun unsinnig gewordene Routine würde meinen Verstand zusammenhalten, bevor ich in den Vorratsraum schlendere und... Wir stehen in einem losen Kreis und warten darauf, dass jemand das sagt, was wir alle denken. Der Kapitän, einst ein gut gebauter Soldat, sieht so aus, als hätte er das Bewusstsein verloren und würde nur noch von einem transparenten Gebilde aus Fäden und Treten aufrecht gehalten. Baumann war der erste von uns, der den Strapazen erlegen war, und wir haben seinen fahlen, grauen Körper in unsere Flagge gewickelt, bevor wir ihn der See übergaben. Samuel war der Nächste, und er schmeckte versalzen. Vielleicht war es aufrichtige Reue, vielleicht auch nur ein dummer Aberglaube, der uns jedes Mal hier hintrieb und uns dazu zwang, unserer Tat beim Gebet in die Augen zu sehen. Gott, wir bitten um Vergebung, beginnt der erste Mart die Andacht, währenddem sich das raue Rauschen der Wellen dieses stetige, rhythmische Dröhnen in meinen Gedanken einnistet, mich erstarren lässt und daran hindert, wegzudriften und zu vergessen, wo ich bin. Bin ich tatsächlich wach? Süße Fäulnis schlägt mir entgegen, als ich den Vorratsraum öffne, und ich hoffe, dass ich meine Krankheit erlege, bevor mein Überlebenstrieb mich wieder zum Essen zwingt, bevor das Lachen wieder zurückkehrt. Er war gerade mal 19 Jahre alt. Ein Kind und ich habe seine sehnigen Arme und einen Teil des muskulösen Fleisches aus seinem Rücken unter dem letzten Rest Salz begraben. Bevor ich weiter darüber nachdenken kann, schlage ich die Tür hinter mir zu und lege mich neben seinen blutleeren, aufgerissenen Torso, umarme ihn fest und hoffe, dass das Salz meine Tränen aufsaugt, sie einfach verschluckt. Ich will träumen, ich will endgültig und für immer versteinern. Der grüne Stift kratzt über die letzten Seiten des Logbuchs und ich bin mir sicher, dass niemand diese Zeilen jemals lesen wird. Wie die Fische sind wahrscheinlich auch die Menschen vergangen, eine ganze Rasse reduziert auf eine verschwindende Nachkommastelle ihrer einstigen Größe. Mir ist bewusst, dass keine Rettung kommen wird und ich bin froh darüber, dass ich nicht für diejenigen Taten gerichtet werde, zu denen mich mein Drang zum Überleben getrieben hat. Morgen. Da bin ich mir sicher. Werde ich aufwachen. Das war Schlafstarre, geschrieben und gelesen von Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Flugzeugträger und beinhaltete die Clues Aberglaube, Farbschachtel, Klick, Lichtschalter und Nachkommastelle. Ich ich glaube, wir haben sie überstanden. Ja, ja, wir sind vorerst in Sicherheit. Oh, Mensch, das war vielleicht knapp. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Zeit uns bleiben wird, deshalb sollten wir wohl besser schnell zur Sache kommen. Ihr seid noch immer im Clue-Writing-Horror-Monat gefangen und es gibt keinen Komm, außer die Sache auszusitzen, Podcasts zu hören, Stories zu lesen und die Waffe stets griffbereit in der zitternden Hand zu halten. Den ganzen Oktober sperren euch die Writer in ihr teuflisches literarisches Labyrinth und traktieren euch mit gruseligen oder schlicht und einfach verstörenden Inhalten zum Lesen und Hören. Wir wissen, ihr steht mit dem Rücken zur Wand, könnt nicht viel mehr ertragen und die Nacht ist lang, ein Morgengrauen ist nicht in Sicht. Wir glauben jedoch an euch, glauben daran, dass ihr es überstehen könnt wenn ihr nur die Zähne zusammenbeißt und eure Kopfhörer mit aller Kraft umklammert. Außerdem haben wir hier und da einen Witz eingebaut, der euch zum Schmunzeln bringt. Vielleicht stützt dabei die vierte Wand ein und begräbt euch unter sich. Das muss so sein. Ihr könnt aber etwas länger am Leben bleiben, indem ihr euch die Gunst der Clue-Writer mit kleinen Gaben erkauft. Wenn ihr Glück habt, werden sie euch dafür etwas Wasser einflößen Oder einige Essensreste hinwerfen, die euch einen weiteren Tag im Kerker des Schreckens ermöglichen. Wir verraten euch sogar, wie das gehen soll. Schlagt uns Clues vor. Um Himmels Willen, schlagt uns Clues vor, wenn ihr leben wollt. Es gibt keinen Ausweg, keine Erlösung, nur die Hoffnung darauf, nicht allzu viel Salz in die Wunden gestreut zu bekommen und lange genug durchzuhalten. Also greift nach jedem Strohhalm. Wenn ihr denkt, die sadistischen Clue-Writer sind alleine für euer nicht enden wollendes Elend verantwortlich, so habt ihr euch geschnitten und das Blut hört nicht auf zu fließen. Nein, ihr seid mindestens genauso schuld daran, dass ihr euch in diese Lage gebracht habt durch freiwilliges Lesen, Hören, Folgen und Liken. Doch wie alle zweifelhaften Operationen, seien es nun Black Ops oder Vivisektionen, werden wir von geheimnisvollen Organisationen finanziert. Es soll hier besonders unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser genannt werden. Zu guter Letzt dürfen die Folterexperten nicht vergessen werden, die euch mit ihren frisch gestimmten Stimmbändern das Grauen unermüdlich in die Gehörgänge liefern, bis ihr nicht anders könnt, als um Gnade zu flehen. Sucht diese Helden des Clue-Casts auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen. Ahoi, werter Kluhörer. Hier ist Rahel. Naja, immer noch Rahel. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ihr heute mit mir Vorlieben nehmen musstet. Und es tut mir eigentlich nicht leid, aber nein, nein, ich bleib dabei, es tut mir nicht leid. Immerhin kann man jetzt behaupten, dass wir alles tun, um den Horrormonat noch etwas schrecklicher zu machen. Ich habe es im letzten Outro schon gesagt und weil ich jetzt hier frei reden darf, sage ich es noch einmal. Ich habe einen Zombie animiert. Ich kann nicht die Einzige sein, die diese Gegensätzlichkeit zum Schreien lustig findet. Ach, tschüss! Niemand kann diesem Schrecken entkommen. Niemand. Und dass die grauenvollen, furchteinflößenden Clue-Writer die Welt auf derart vielen Ebenen in Angst und Bange versetzen, macht die Sache auch nicht besser. Haltet euch fern von Facebook, Twitter und Google+, wo eifrig geschlitzt, seziert und traktiert wird. Seht euch keinesfalls die noch blutenden Trophäen auf Tumblr und Instagram an, das Feed des Entsetzens auf Blogloving oder den Zombie-Walk auf YouTube. Bitte um alles in der Welt! Das gut und heilig ist, bleibt den Clue-Writern und ihren wahnsinnigen Weltherrschaftsplänen fern. Und vor allem, fallt unter keinen Umständen auf die miesen Tricks herein, mit denen sie Leute auf ihren Newsletter locken, mit dem sie euch das zutiefst verstörende Gedankengut nach Hause liefern, denn einmal gefangen gibt es keinen Kommen. Also rennt und schaut nicht zurück. Nein, das sind sie wieder, ich... Nein, nein, nicht, nicht die Machete. Gib, gib das Ding her, verdammt. Ähm, Igitt, so viele Organe hat ein Mensch. Hm, naja, das war's. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Cluecaster. Jedes Kind weiß, dass man eine Stricknadel in eine Steckdose stecken kann. Der wahre Horror ist aber, dass kaum eines weiß, wie genau Elektrizität funktioniert.